0: Hola, soy Galán López de Finanzas con Alma, mi podcast de las finanzas y los negocios conscientes, un espacio de encuentro para encontrarte y reconocerte a ti mismo, entre reflexiones y vidas ajenas que nos sirva de inspiración, para seguir impulsándonos cada día a ser un poco más sabios y abundantes. lo que veis de fondo es el precioso mar aquí en la costa de Tarragona en donde vivo desde hace unos desde hace unos meses y, y bueno, la verdad es que han sido muchos meses de reflexión de, de meditación y ahora se acerca ya a fin de año, 2022 con dos años bastante nefastos para que nos no vamos a engañar para la inmensa mayoría de la gente para algunos afortunados que han aprovechado porque han podido Uh, han hecho bastante dinero con la desgracia <risa> social que se ha dado a escala mundial por el COVID, pero por otro lado creo que es un momento que nos ayuda a recapacitar de cómo estamos yendo hacia una nueva era en la cual las personas cada vez van a ser menos necesarias para muchos procesos de la, de la economía de mercado. Y, y algo que dijo Elon Musk no hace mucho es que, aún así, aunque las máquinas hagan muchos de los trabajos que a día de hoy ya tienen fecha de caducidad y que acabarán haciendo las máquinas, eh, a lo que nos sigue chiflando a los seres humanos es las la mismas relaciones, las relaciones humanas. ¿no? Nos de extraña por eso de que las redes sociales eh, cada vez sean estén más saturadas de contenidos y de gente porque, bueno, eh, yo creo que una doble motivación por la natural necesidad de comunicación entre nosotros, entre los seres humanos y también por, por, por las posibles nuevas oportunidades de negocio que pueda, que pueda haber, ¿no? sin lugar a dudas los que ahora se han llevado una gran parte del pastel son los que empezaron años atrás y muchos de ellos ya os digo yo de que no tenían planificado vivir de internet pero mira por inercia y accidente acabaron viendo que se ganaban mejor la vida con internet que trabajando por cuenta ajena ¿no? o en un, un lugar fijo ¿no? Eh, localizado. Lo bueno de, de, este, de este fin de año es que todos estamos haciendo planes para este nuevo año de cómo queremos enfocarlo, tal y cual, qué queremos llevar a cabo, los que enseguida presumen de sus objetivos de Año Nuevo por redes sociales um, es porque ya llevan un background, un historial de, de acciones que les han dado resultados y por tanto siguen en la línea o quieren alcanzar unos objetivos más ambiciosos. Pero Basados en esa, en esa línea que han ido adoptando ¿no? Y bueno, la verdad es que es una situación que Hace que mucha gente diga Ostras, pues yo no estoy publicando mis, mis objetivos de Año Nuevo Es como que, ¿qué debería estar haciendo? ¿no? ¿Debería estar confesando lo que voy a hacer en Año Nuevo? Esto es, esto es muy propio de la mentalidad occidental ¿no? De tener que siempre encorsetar nuestras vidas con acciones, y si las dices públicamente es como que eres más chulo, ¿no? <risa> es que estás demostrando que tienes control sobre tu vida. Y el... la percepción de control es simplemente un espejismo: nadie tiene control sobre nada, nadie. Uh... Pero sí que es cierto que el... la percepción de incertidumbre, dependiendo de cuáles sean tus circunstancias, te va a afectar más o menos, ¿vale? Por eso yo, a ver, yo en el caso de, las, de lo que es planificarte Planificarte con objetivos de año nuevo y tal Yo no creo en eso Sinceramente nunca he creído ni, ni creo que lo creeré ¿eh? Porque sí que es cierto que puedes tener una hoja de ruta Sobre todo me refiero a planificarte a largo plazo Que para mí ya a partir de los 6-12 meses es largo plazo um, Porque básicamente la vida es improvisación la vida es... Tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes creer que estás haciendo las cosas correctamente, pero, bueno, es como aquel refrán que dice, ¿no? Tú, están tus planes y los, luego los que te da la vida, ¿no? Y es muy difícil. Incluso yo he conocido emprendedores de éxito de que realmente, bueno, mmm, no creen en la planificación a 6-12 meses. <ríe> Así de claro. Y son de éxito, ¿eh? O sea, ahí no vale excusas. No, es que es... No, no, estos son de éxito Bueno, por, por esta razón Y es porque, al final eh, La vida es muy compleja Hay mucha información Pero información ya no solo exterior De la vida misma Sino de nosotros mismos Es decir, nadie Somos seres complejos Nadie se conoce totalmente a nivel interior ¿no? Hasta que se encuentra en ciertas coyunturas Nadie, entonces Justamente, oscila no Oscila mucho eh, tenemos buenos y malos momentos, eh, a veces anhelamos una cosa luego otra, a veces tenemos unos apegos y luego tenemos otros apegos porque se va sobre la marcha, ¿no? Y eso necesariamente no es malo porque eso demuestra que la vida es rica en su complejidad y que nos da múltiples posibilidades de, de sentirnos uh, plenos tanto en, en, en la plenitud como en el dolor, ¿no? Pero, dicho esto, um, no quiere decir, no intento decir de que no se pueda tener, tener quizás una hoja de ruta a medio y largo plazo, pero tiene que ser una hoja de ruta general. Es decir, tú por ejemplo, si tú sabes que quieres alcanzar, que tu, tu sueño de corazón es poder uh, tener libertad financiera, por ejemplo, pues al final sabes que el objetivo es ese. Pero el camino, el sendero, puede ser dispar, puede tener contratiempos, puede tener eh, momentos de suerte, momentos de que se avanza bastante, que se avanza menos, de estancamiento, de confusión, de incertidumbre, de alegrías y dolor, ¿vale? Pero tú sabes que esa es la hoja de ruta general que tú quieres alcanzar. Y luego, bueno, hay personas, que no, hay personas que no desean la libertad financiera. Hay personas que ya son felices con el estilo de vida que tienen. Su trabajo, su, su barrio, su, su familia. su Ya no, ya ya están satisfechas, se sienten en paz. Y esa es otra, porque al final muchas veces a lo largo de la vida tenemos unos adjetivos, pero luego en otras etapas de nuestra vida se despiertan nosotros otros anhelos. ¿Vale? O sea, al final... No siempre los, los sueños son los mismos en todas las etapas de vida de un ser humano. Y hay algo que se suele decir en psicología, y es que cuando alcanzas aquello que tanto has estado deseando, eso que, que tanto poder sobre ti ha tenido, para que tú lo desees, eh, se desvanece, ¿no? Es como que el, el, hechizo, eh, el, hechizo, el hechizo se desvanece, ¿no? Por arte de magia. Ya está, ya lo tengo. Ya ha perdido poder sobre mí eso, ¿no? ¿eh? Por eso decimos, bueno, una, hay personas que, hay ricos, que dicen, bueno, es que cuando ya tienes lo suficiente para, para esta vida, te das cuenta de que, que necesitas otros alicientes, porque ya no... O sea, la, la búsqueda del dinero por el dinero ya deja de ser muy estimulante, deja de ser estimulante ya, ya se ha alcanzado eso, y entonces por eso hay muchas, muchas personas con altos ingresos y, y, y ricos que... Que abrazan labores filantrópicas Porque sienten más significado con sus vidas ¿no? que tiene, o sea, Digamos que todo su patrimonio Todos sus negocios, todas sus acciones Están encaminadas a algo que tiene mayor propósito Que meramente acumular capital ¿no? Porque la libertad financiera ya la alcanzaron Y posiblemente hace mucho tiempo uh... Entonces al final esto es, es Depende de cada persona Depende de las circunstancias Yo sí que si tengo que dar un consejo estrictamente práctico, es que sea el objetivo que nos, cada uno de nosotros busquemos, lo, lo que sí que es cierto es que la energía in, inmediata que nos rodea infunde profundamente en, en el bienestar de conciencia que, que tengamos en ese viaje hacia ese objetivo. Si estás en un entorno tóxico con personas con mentalidad de escasez, de supervivencia, de resignación o lo que sea, lo vas a pasar muy mal. Si estás en un entorno de gente que está en paz interior consigo mismo y con la vida, que disfruta, que, es, que disfruta de las cosas, que es agradecido con, con, la, con la vida cada día, esa energía es totalmente distinta y esa energía de un modo u otro se va, se va a materializar en tus acciones diarias, tus acciones semanales, en tus acciones mensuales, en tus acciones a lo largo de los años por eso yo creo que al final la energía es todo si bien es cierto de que a veces pensamos que pues, que yo no tengo control sobre mis circunstancias tengo que aguantar al gilipollas de mi jefe o a, mis, a, mis, a mi hermano o a mis padres tóxicos o, 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 ¿sabes? o a mi pareja tóxica que es otra porque porque los padres te, te han venido pero las parejas las escoges ¿no? <risa> pues entonces lo que hay que hacer es un examen de conciencia y decir, esto es lo que yo quiero con seguir con prolongando en mi vida no, me hace algún bien a mí y a los que me rodean porque esas personas que son tóxicas tampoco son felices consigo mismas y si tú estás a su lado lo único que van a hacer es salpicarte ¿no? con su toxicidad yo creo que la única manera la única manera es distanciarse de esas personas pero vuelvo a decir si dices no, pero pues es que tengo unas circunstancias que no me lo permiten a nivel económico distanciarme de esas personas porque dependo de ellas de un modo u otro ese es, ese es el, el círculo vicioso ¿no? pues Tienes que hacer lo que sea, y ahí sí que tienes que abrir un abanico de posibilidades que se te vayan presentando cada momento para intentar salir de ese, de ese pozo, ¿eh? de ese pozo de, vamos a decir, de, de energía estancada que ya está podrido, ¿sabes? O sea, dices, ya no hay más que hacer aquí, y si existe la reencarnación tendrá que ser <risa> varias vidas para hacer un lavado de aquí, porque en esta no, no es suficiente. Y por eso siempre digo que si estás estancado con tu vida porque no te gusta tu pareja, tu trabajo, tu negocio, lo que sea, pues lo que primero que tienes que marcarte como objetivo es romper esa energía. Sea como sea. Experimenta cosas nuevas, intenta llegar a cosas nuevas, abraza la incertidumbre aunque tengas los huevos en la garganta, aunque estés acojonado. Pero es que es la única manera de salir de ahí. O sea, es como... No, Es la única manera, es la supervivencia tuya y la, y, y la de los que te han rodeado Porque esos tóxicos ya no tendrán a quién intoxicar Y entonces ya quizás con un poco de suerte sus mentes se focalizarán en cosas más constructivas ¿no? y... y es la única manera, si en el fondo la ecuación a, esa, a ese problema es muy sencilla No tiene mayor misterio Distanciamiento y... Es, y barajar eh, situaciones distintas para a partir de las cuales empezar a crecer yo lo veo cuando hay personas que se sienten confortables con su vida empiezan a despegar porque ya tienen un, unos, unos cimientos de vida cotidiana de estilo de vida básico fundamentales que ya les hace sentirse serenos y eso es como un árbol empiezan a echar raíces y empiezan a, empiezan a crecer hacia arriba pero cuando estás en una situación en la que por ejemplo, la situación de que hemos vivido con este, con este virus, a nivel mundial, pues yo creo que ha puesto en evidencia a aquellos que teníamos esos agarrederos y a aquellos que no lo teníamos. Aquellas personas que se han querido, se han respetado y se han apoyado los unos a los otros y aquellos otros que se han hecho daño los unos a los otros porque se han puesto en evidencia sus egos no sanados, sus problemas personales a nivel interior. Y eso al final hace daño a unos y a otros, ¿no? Y al final, como todo esto, al final todo esto afecta también a, a nuestro dinero, ¿no? Es decir, si tú no ves luz hacia dónde quieres encaminar tu propia salud financiera, es porque hay un problema ahí de base. Pues me de base y primero es tomar conciencia, ¿no? Es como el enfermo mental que va al psiquiatra y ya estás tomando el 50% del camino, has sido el psiquiatra, eres consciente de tu problema. En este caso con tu salud financiera es lo mismo. Si tienes un problema de que estás bloqueado con tu vida, no encuentras propósito, sentido, felicidad, alegría a tu vida con aquello que estés haciendo y con las, y las personas que te están rodeando, es que tienes que hacer algo. Hay algo que personalmente es muy contraproducente, que es una espada de doble filo y es el hecho de Internet. Internet, a día de hoy, cualquier persona puede, a golpe de clic, ver cualquier parte del mundo, conocer a una persona que hable su idioma, que ha estado viviendo en esa, en esa zona que, de, del lugar del mundo que, en el cual se está interesado, uh, durante años dar su eh, experiencia personal, los pros, los contras, y eso para, para hacer que está muy bien, por ejemplo, ¿no? Es decir, ostras, yo quiero un cambio de vida, quiero irme a tal ciudad, o quiero cambiar de, de trabajo, de profesión, o de país, y en internet ya hay personas que han hecho ese viaje antes que tú, o sea, sea de lo que sea, y eso es una espada de doble filo, porque por un lado dices, bueno... ¿cuánta información es exhaustiva? esto no existía antes de, de la, de la, sobre todo de la, era, de la era de las redes sociales ¿no? que es la fase más evolucionada de internet pero claro, por otro lado dices me estás dando mucha información me estás dinamitando la ilusión por aquello por conocer antes de tiempo y por tanto eso también puede provocar un sentimiento de bloqueo yo me acuerdo que en los años consecuentes al, a la crisis de 2008 tuve una crisis profunda de, de vida y dije, yo me quiero ir de España Ya hacía muchos años que España se me quedó muy pequeño a nivel de mentalidad y tal y cual que sí, que luego viajo y redescubro mi, mi país y a lo mejor lo valoro más que es lo que me decían mucha gente ¿no? pero también por otro lado pensar así pero yo, yo sé que hay otros aspectos otros menta, me, me, matices de mentalidad otros, otras contribuciones culturales, intelectuales y económicas que España nunca me lo podrá dar que me lo daría a otras culturas pero por aquel entonces no me atreví, yo personalmente porque era inmaduro, no era suficientemente seguro de mí mismo, salí, eh, para mí era un salto al vacío muy grande uh, y me quería ir a Australia me quería a Australia que bien lejos, y decía mira, quiero un país anglosajón, que no sea Londres que está o Inglaterra, que está muy saturado de españolitos y latinos y y, y con mal tiempo y tal y cual. Quiero irme a un país más... Bueno, a ver, en Australia depende de qué ciudad también hay, hay mucha lluvia, ¿no? Pero bueno... <risas> Quiero irme a un país distinto y vivir una experiencia. Entonces lo que hice es informarme, ¿no? Ya me acuerdo que había emprendedores aquí catalanes que se habían ido allí y tal y cual. Y habían contado sus aventuras y sus desventu desventuras trabajando en granjas, que es estilo, son trabajos muy duros. Y luego como fueron aprendiendo inglés, fueron apadrinados por familias australianas, encontraron trabajos con visados de trabajo y tal y cual. Pero al final es lo que comentaba antes, tenían demasiada información de ese país. Yo no recomiendo que busques demasiada información. Si tienes el dinero y quieres un cambio de vida, hazlo y vívelo por ti mismo. Es, yo creo que es el mejor, eh, porque al final, la vida es abierta. No, no hay, o sea, lo que a ti te ha fallado, a otro puede que no le falle o tenga una percepción distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, Amo mucho el mar, pero yo, yo soy de gente que le encanta mucho más en la, en la montaña. Pero a mí el mar es que me chifla. Cuando llega la primavera y el verano, yo viviría en una zona subtropical y sería feliz todo el día surfeando, o sea, ¿no? <ríe> y Ya sería feliz con eso. <ríe> Perdón, y que he por un resfriado estas Navidades. Y... y nada más, quería decir esta un poco una reflexión general, ¿no? De cómo de cómo es la situación en general eh, de, de cara a 2022, de que todos estamos aquí planificando nuestras vidas. Creo que luego al final la vida va a, ser, va a hacer lo que le dé la gana con nosotros, eso es así, por más que planifiquemos. Y, y que, como dijo Walt Whitman, el, el padre poeta, uno de los padres poetas, um, patriotas de Estados Unidos. El gran drama continúa, ¿no? O sea, este gran drama en mayúsculo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Que significa la vida, ¿no? Y nada más. Espero que os haya interesado este podcast y esta reflexión. Y hasta el siguiente. Um, la infoxicación de todo tipo los, las noticias pesimistas la ultra regularización de nuestra, de nuestra salud pública como sociedad ¿no? como lo, con lo que está ocurriendo con, con el COVID um, el ocio a golpe de clic el ocio banal a fin de cuentas que lo que hace es hacernos más llevadero eh el transcurrir el tiempo um, en lugar de intentar enfocarnos en, en construir vidas significativas, ¿no? con proyectos significativos que resuenen con nosotros mismos. ¿no? Todo este enjambre de, de factores propios de la sociedad moderna, que en realidad se lleva dando desde hace bastantes décadas, solo que ahora eh, la sociedad de la información más que nunca está más... Más ultra conectada y ultra machacada. de todo tipo de, de información totalmente. totalmente. prescindible, ¿no? en el fondo. A veces se, se vende en forma de un envoltorio. Eh, más o menos. trending, ¿no? de tendencia, sofisticado, lo que sea, pero al final sigue siendo las mismas chorradas. Con, la, con las personas, con los personajes detrás que las venden igual de chorras que de siempre, ¿no? o sea, gente que está, la tenemos hasta en la sopa y por, probablemente haya por ahí personas mucho más profundas eh, eh, en la vida eh, que no, no tienen apenas voz, no, no tienen un, un buen altavoz. ...para hacerse conocer o, o quizás sencillamente la sociedad no los demanda, ¿no? Sin ir más lejos, solo hay que ver el auge del reggaetón, ¿no? ¿Cómo pasamos de la música de las preciosas melodías de los años 80... ...a, a, a esa degradación de la música que, que, que se escucha a nivel mundial? Y yo puedo entender que en un momento, momento de ánimo uno puede bailar salsa en una pista de baile de baile o lo que sea. Bueno, la salsa no es reggaetón, el reggaetón ya es más la, la forma más comercial eh, facilona que pueda haber de la música latina. Pero bueno, eso es una demostración un poco de que mm, el mercado, a grosso modo... Busca simplemente estímulos que le entren fácil en el cerebro, ¿no? Para evadirse, para abstraerse de sus problemas y, y no me cuentes más historias, ¿no? Es como que ya tengo bastante con, con luchar por mi vida, trabajo, pagar facturas y evadirme cuando puedo. Sea con el cigarrillo de turno, <risa> sea con la bebida de turno o con la canción reggaetonera del momento. Y bueno, eh, ese es el escenario en el que vivimos. Es decir, la madurez no está de moda. Hace mucho que dejó de estarlo. <coughs> um, y de hecho, eh, no solo no está de moda, sino que la inmadurez social. Eh, eh, digamos que es, es. lo. es lo. es la tónica, ¿no? Es decir. Um, no es de extrañar de que cada vez. Eh, todo se refleja en una especie como de, no voy a decir infantilismo pero sí con una especie como de eh, todo tiende a volverse como más estéticamente, las maneras, todo tiende a ser como más eh, jovial o más el, se busca solo hay que ver los, los restaurantes de las grandes cadenas, cada vez parecen más guarderías que restaurantes señoriales no Yo sé que estoy haciendo un extremo de ejemplo, pero para que se me entienda, ¿no? Y por tanto la socialización de la inmadurez eh, vende mucho. O sea, eh, sin lugar a dudas, vende muchísimo en, en muchos ámbitos de la sociedad. ¿Qué pasa? Que <coughs> la profundidad, como decía eh, antes, por las personas que puedan realmente serlo, no están de moda. Y por lo general, eh, la profundidad anida en las humanidades, en la filosofía, en las letras y no en otros en otros círculos que no no es que sean ni mejores ni peores sino que sencillamente no les compete no no es la esfera en la que se mueven sin ir más lejos <coughs> sin ir más lejos uy, perdón <coughs> sin, ir, sin ir más lejos suele que ver el, el ámbito de el ámbito de, las, de los negocios allí eh, ya hace unos cuantos años la espiritualidad se ha bueno, eh, se ha instrumentalizado ¿no? eh, Vemos como hay corrientes. Yo fui el primero que mostré ilusionadamente interés por estos, por estas corrientes en el mundo de los negocios. Sobre todo en los negocios online, pero también para los negocios tradicionales. Empiezo a vez a hacerlo más en eventos de consultoría de, de, de empresariales. Que es esta cosa de, de humanizar la marca, ¿no? La marca corporativa o la marca personal de un emprendedor o empresario... Um, y hablar de la espiritualidad para atraer, sobre todo, eh, en el terreno de las finanzas, la abundancia a nuestras vidas. Yo soy, estoy a favor de eso. Yo creo que hay personas mmm, que no son espirituales y ganan mucho dinero porque están en la, lo que se por la razón que sea, en una frecuencia eh, vibratoria que atraen la abundancia a sus vidas, pero desde un plano moral... Eh, desde luego hay que atraer la abundancia desde la. Desde la bondad, desde la, desde la dignidad. Y, y. no hacerlo a, pis, pisando cabezas, ¿no? Desgraciadamente en el mundo. En el mundo laboral y en el mundo de los negocios. Hay mucho buitre, ¿vale? Los negocios son así. Es decir, no, es, no es nada personal, son solo negocios, como, como diría aquel, ¿no? Con el puro en la boca. <risa> Pero. Pero es la tónica que se da mucho en el mundo de los, de los negocios, ¿no? Y si bien es cierto que me parece que creo es una buena noticia, hemos pasado de, de Daniel Coleman hablando de la inteligencia emocional en los ámbitos corporativos, ¿no? Es como que acabo, el mundo empresarial descubrió la inteligencia emocional, ¿qué es eso? Wow. Uh, pero bueno, ya, ya, ya fue un, un importante paso en, en la década de los 90 <coughs> y luego pasamos a, a aquello de, bueno... Se pasó a, en los, los años 2000 y las siguientes décadas, pues lo que, significa, lo que, lo que quiere decir uh, um, la espiritualidad uh, también como forma, uh, y como una, una de las partes importantes del crecimiento profesional de, de una persona. ¿no? Um, el problema está en que todo esto, lógicamente, todos son muchas veces tendencias, no pueden evitar ser tendencias y... A esa tendencia, el de la espiritualidad, mucha gente se, se subía al carro. Y de la noche a la mañana, las redes sociales estaban plagadas de coaches espirituales y esotéricos, etc. ¿no? Um, lógicamente, los cristianos ahí somos un cero de izquierda, nos ven como una cosa antiguaña y... Y ahí la espiritualidad que hay que desligar, desligarla totalmente de la, de, la, de la religión, porque la religión es opresión, bla, 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 ¿no? El discurso simplista y reduccionista de siempre, de, de la posmodernidad en el que estamos todos. Porque los seres humanos somos como, tenemos memoria de pez, ¿no? Eh, la memoria del pez, pues, olvida los tres segundos, ¿no? <coughs> y, y desecha desecha cosas malas, pero también en ese, en ese impulso de desechar cosas malas, también se lleva por delante cosas buenas ¿no? pero bueno, así somos los seres humanos ¿no? uh, y, y es lógicamente la religión no, no se ha librado de esa, de esa torpeza tan propia de, del espíritu humano contemporáneo ¿no? uh, pero bueno lo bueno es que uh, eh, la espiritualidad sí que ha venido para quedarse, lo que sí que es cierto lo que me parece una aberración en cierto modo, es esta cosa de de alguna manera y a veces de manera explícita Llevar a rajatabla una serie de preceptos de funcionamiento intrínseco eh, a partir del cual opera la espiritualidad, ¿no? Esta cosa de decir, eh, tienes que siempre, eh, no envidias a, que la, a las personas que tienen éxito, sino aplaude su éxito, eh, eh, Atrae la abundancia, no desde la energía de la escasez, sino desde una, una energía más de, de consciencia en estar en el presente, estar de, de gratitud. Yo son cosas con las son. Creo que son valores primordiales que, que nuestra alma debería practicar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero el problema de eso es que. y otros, otros valores que ahora no me vienen a la cabeza, ¿no? es que se repiten tanto que parece casi una, una tabla de ejercicios y al final se caen en, en, el, en el error de eh, infravalorar la espiritualidad, es decir, acabas eh, drenándole su esencia, ¿vale? Porque al final la espiritualidad es una gracia, es una gracia divina que nos ha sido concedida a los, a las, a los seres humanos con conciencia y que <coughs> no puede tener fines estrictamente terrenales eh, y por tanto no se puede manejar a, a nuestros intereses egoicos ¿no? claro, el mundo de los negocios es un mundo operativo un mundo terrenal, un mundo de, de resultados, de hacedores y claro, eh, choca mucho a mí me choca personalmente ver muchas veces personas que en sus puñeteras vidas han sido realmente personas espirituales, espirituales ni ya digo religiosas Uh, y de repente empiezan a hablar de espiritualidad no eh, en todo este en, este, en este en todo este conjunto de de palabras en este mundo de espiritualidad secular uh, um, de palabras que aparece que que nidan mucha sabiduría pero que al final han sido totalmente domesticadas porque lo habrán escuchado del gurú espiritual de turno no y ya digo que tampoco estoy en contra de los gurús espirituales o sea, todo depende, al final todo depende de eh, cómo trates y valores la espiritualidad y cuánto significa de, de importante para ti, a mí no me sirve de nada que me hables de espiritualidad en redes sociales si tú en tu vida personal y en, y en el seno de tu corazón no, no la vives como parte de tu, de tu ser integral no ahí estás realmente siendo simplemente estás siendo un aprovechado ¿no? pero bueno eh... Así somos, ¿no? Es decir, igual que otras, en otras épocas eh, hubo tendencias eh, de otra índole eh, en, en, en el mundo de los negocios, pues ahora será esto, ¿no? Lo buena noticia, la buena noticia es que todo esto es, al fin y al cabo, un, un indicador de que, bueno, eh, los recursos humanos están formados por personas que no pueden ser solamente peones, eh, ...funcionales... ...y que por tanto hay que gestionar más aspectos... ...que no solamente la pura gestión... ...¿no? ...de equipos humanos y del talento... ...¿no? sino que... Eh, hay, ...hay más capas detrás... ...¿no? De ca detrás de cada vida humana... ...y, y bueno... Eh, ...semente era un poco la reflexión general... ...¿no? que yo he vivido en los últimos años... ...como emprendedor y que... ...sí que es cierto que he empezado a construir un poco mi marca personal... ...en torno a la conciencia... Y, ...y al ser y por tanto la espiritualidad, pero eh, también he visto otras cosas, ¿no? Otras cosas que solamente el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Que es parodiar lo que se supone que, que ya es hermoso y bello de por sí, como es algo tan sagrado como, como la espiritualidad, eh, para sus fines meramente urgentes de, de, de ganar dinero o lo que sea, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, ese es el mundo que vivimos. Yo creo que al final esto es como todo, ¿no? Eh, la, la ola pasará y, y hoy día ya no se llaman, en el futuro ya no se llamarán en, eh, negocios conscientes, sino a lo mejor se buscará otro calificativo, no lo sé. Pero sí que es cierto de que los que siempre hemos profesado un amor verdadero a Dios eh, y para nosotros nuestra fe es importante en nuestro día a día es algo que lógicamente esto es para nos iremos a la tumba con ello y no, 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 no es solamente un postureo momentáneo no eh, como hacen algunos así que bueno, espero que te haya interesado un poco esta reflexión después de, de esta locura de fiestas y, y empecemos el nuevo año con ilusión y ganas, con nuestros proyectos y, nuestros, y nuestras metas personales así que espero que te, os haya gustado este podcast y hasta el siguiente